0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts. Die Freudemacher stehen heute wieder an und mein Name ist Jo Letschert und ich will mit dir mir heute einmal ein weiteres Thema zu Gemüte führen, das zum Ziel haben soll, dir Freude zu machen in deinem Leben, im Alltag, wie auch immer. Und dafür habe ich heute ein ganz spezielles Thema gewählt, nämlich... Disziplin und jetzt sehe ich bei dem einen oder der anderen schon die Mundwinkel etwas nach unten gehen wahrscheinlich nicht weil du hast ja schon gesehen um was es heute geht aber Disziplin ist nicht so das Thema das den Anschein hat dass es einem Freude machen würde und es liegt wahrscheinlich daran dass die meisten wenn sie Disziplin hören immer daran denken dass sie Dinge tun müssen die sie eigentlich gar nicht tun wollen Und dazu braucht man eben Disziplin Das macht die Dinge aber ja eigentlich nicht angenehmer, sondern es macht sie eher schrecklicher. So und damit ist das Thema Disziplin bei vielen schon irgendwie durch und sie sind dann lieber mal nicht diszipliniert. Aber ganz ehrlich, die meisten von euch werden äh, meistens auch diszipliniert sein, werden ganz brav ihre Steuererklärung machen, wenn sie sie denn machen müssen. Nicht, weil sie sie gerne machen, sondern weil die Konsequenzen, sie nicht zu machen, noch unangenehmer wären. Das heißt, natürlich hast du in dem Falle schon einen Vorteil. du die Steuererklärung machst, du hast das Finanzamt nicht am Hals, hast keine Mahnung, musst keine Mahngebühren bezahlen und so weiter und so fort und das alles ist eigentlich ein guter Grund, die Steuererklärung zu machen und deshalb machst du sie auch, also im Grunde nicht gerne, aber doch lieber als die Konsequenzen dafür zu tragen. Und da die Steuererklärung keine wirklich so angenehme Sache ist, es sei denn, Man fuchst sich da mal ein bisschen rein und freut sich dann einfach auch, dass dass man sie gemacht und geschafft hat. Aber um sie zu machen, braucht man dann richtig Disziplin. Und das gilt für viele andere Dinge auch. Also Disziplin und das ist ähm, im Grunde auch äh, gleich die Erklärung, die im Gegensatz zu dem steht, was viele Menschen sich unter Disziplin vorstellen, nämlich Dinge tun zu müssen oder die Kraft auf die Disziplin aufzubringen, Dinge, die sie eigentlich nicht tun möchten, dann eben doch zu tun. Das aber ist nicht Disziplin, sondern Disziplin ist es, die Dinge, die man eigentlich sowieso tun will. Ich sage eigentlich, siehe Steuererklärung, die will man nicht tun, aber Man tut sie dann doch lieber, als vom Finanzamt angeschwärzt oder angezeigt oder abgemahnt zu werden. Also die Dinge, die man im Grunde tun will, zu tun, regelmäßig zu tun, auch wenn die äußeren und oder inneren Widrigkeiten dagegen sprechen. Und das ist Disziplin. Und insofern ist Disziplin eine ganz gute Sache, denn es gibt ja jetzt nicht nur Steuer die man machen muss, Steuerbescheide, die man ausfüllen muss, sondern manche Dinge wollen wir ja auch gerne machen. Wir wollen Schulabschlüsse schaffen, wir wollen Studienabschlüsse schaffen, äh, wir wollen alle möglichen Dinge schaffen und dazu braucht es eben eine gewisse Disziplin, weil es wird so so gern wir das Ergebnis unseres Schaffens gerne hätten, also den Abschluss, das Diplom, was auch immer, den Master, den Bachelor, ähm, so gern wir das Ergebnis gerne hätten, der Weg dahin der ist eben nicht immer ganz eben. Wenn er das ist, brauchen wir keine Disziplin. Also wenn wir gutes Wetter haben und wir haben uns vorgenommen, wir gehen dreimal die Woche an See und schwimmen, dann ist das alles gar nicht so schlimm. Aber wenn das Wetter dann mal nicht so toll ist, aber immer noch machbar fürs Schwimmen, dann finden wir da doch gerne auch eine Ausrede. Oder Diät. willst abnehmen und denkst, die nächsten vier Wochen Isst du mal wirklich keine Schokolade und keinen Kuchen? Es gibt Menschen, die haben auch ohne Schoko und Kuchen ihr Leben schon überlebt und das probierst du jetzt einfach auch mal. Und dann kommt der Geburtstag dazwischen. Ja, da muss man jetzt natürlich eine Ausnahme machen. Oder du willst ein bisschen mehr Kalorien verbrauchen, weil du nicht weniger essen willst, also fährst du mit dem Fahrrad zur Arbeit, sind ja auch nur vier, fünf Kilometer. Naja, und dann ist das Wetter mal nicht so toll und schon ist es wieder dahin mit den guten Vorsätzen. Und Disziplin bedeutet eben, also nicht, wenn es völlig widrig ist, wenn es hagelt und schneit oder wenn es friert und dass der See gefroren ist, das natürlich nicht. Aber Disziplin bedeutet, wenn die Umstände so sind, dass man es immer noch machen kann, ähm, aber auch schon eine kleine Ausrede bieten, wenn man es nicht machen will, es dann eben doch zu machen. Und das ist eben, Disziplin, Nichts anderes. Und wenn man sich heute mal so in den privaten Fernsehanstalten herumschaut, da schwirren die Supernannies rum, die irgendwie die Kids einfangen müssen, die von Disziplin nie was gehört haben. Oder wenn der Herr Zwegert wieder Schuldenfallen ausgemacht hat und versucht, die Menschen wieder auf einen glatten Kontostand zu bringen, da war, war wohl auch die Undiszipliniertheit im Wege. Und hat in einem schwachen Moment, und in solche Momente kommen wir ja doch immer wieder, dafür gesorgt, dann im Versandkaufhaus dann doch noch die Hose, doch noch das Kleid oder den Sporttrainer zu bestellen, der dann sowieso aufgrund der Undiszipliniertheit wieder nur in der Ecke steht. Naja, und zudem haben wir Menschen, wie auch manche Tiere, aber in in der Ausprägung sind wir da schon Weltmeister, haben wir Menschen das Glück oder auch nicht, ein Stück Hirn zu haben, nämlich die Rinde, die sich so über unser restliches Gehirn legt. Und ähm, mit Hilfe dieses Gehirnes können wir planen, können Szenarien entwerfen und können schon manchmal eigentlich absehen, Oh, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich am nächsten Morgen den Kater oder bin in neun Monaten Vater oder Mutter. Boris Becker weiß ein Lied davon zu erzählen, von seiner Undiszipliniertheit oder Strauß Kahn, wer sich noch an ihn erinnert, die hatten eine Menge Ärger, eben nicht wegen, wegen des Kindes im Falle von Boris Becker, das er gezeugt hat, sondern wegen des Medienrummels, als er eben in einer Besenkammer nach eigenen Aussagen wohl ja die Disziplin etwas vergaß. Und so ist es dann eben, wenn wir zwar abschätzen können, wenn wir das jetzt machen, dann könnte das negative Auswirkungen in der Vergangenheit, äh, in der Zukunft haben äh, und wir machen es dann trotzdem, dann ist eben die Undiszipliniertheit im Spiel und das hört sich so ein bisschen böse an, die Undiszipliniertheit. Ja, dann werden wir eben schwach und es gibt aber Mittel und Wege, es gibt Hinweise, mh, wie wir das vielleicht verhindern können. Äh, zumindest können wir uns mal bewusst machen, was denn überhaupt Disziplin ist und was sie uns nutzt und wie wir dahin Kommen können. Disziplin also als Grundlage für ein angenehmeres Leben, ja, könnte man so sagen. Forscher haben sich jetzt natürlich gefragt, wie kann man das denn eigentlich, ja, wie kann man das denn rauskriegen, wie kann man Disziplin denn überhaupt testen und sie haben ähm, ein paar Werte gefunden und haben gesagt, Disziplin ist dann, wenn eine Person einer Versuchung widerstehen kann. Und das, was man im Experiment dann vielleicht herausfinden kann, ist, Ah, kann sie dieser Versuchung widerstehen und wenn ja, wie lange? Und äh, was macht diese Person eigentlich widerstandsfähig und was macht sie vor allem auch schwach? Ist ja immer ganz wichtig zu wissen. Dazu gibt es ein Grundexperiment, das ist das Marshmallow-Experiment, das man mit Kindern gemacht hat, Kinder vermutlich deshalb, weil Kinder ähm, da noch etwas unbefangener sind und noch nicht so viel über die Zukunft nachdenken, wie wir Erwachsenen das tun, was uns auch nicht immer unbedingt hilft. Aber deshalb hat man es mit Kindern gemacht. Und man hat ihnen Marshmallows präsentiert. Das ist das, was man bei uns, glaube ich, Speckmäuse oder sowas nennt. Man hat ihnen also Marshmallows äh, präsentiert, einen Teller mit einem und einen mit mehreren. Und man hat gesagt, du pass auf, Wenn du diesem einen auf diesem einen Teller widerstehen kannst, eine eine kurze Zeit, dann ähm, kriegst du die drei anderen auf dem anderen Tablett zuzüglich zu dem einen. Darfst du dann auch noch essen. Und dann ist äh, der Mensch, der diesen Versuch geleitet hat, aus irgendeinem Vorwand raus aus dem Raum und hat das arme Kind dann über Kamera beobachtet. Und in der Tat gab es eine Menge, die haben mit sich gerungen, um dann aber zu sagen, ach komm, pfeift drauf und haben den Marshmallow eben gegessen, haben dann natürlich die drei anderen auch nicht bekommen. Kennen wir irgendwie. Wir nehmen oft gerne mal das schnelle Geld, wir machen oft gerne mal die schnelle Nummer, sage ich mal, und haben dann irgendwann etwas später, müssen wir es bereuen und denken uns dann, ach, wärst du da doch mal irgendwie ein bisschen disziplinierter gewesen. Was aber macht denn Disziplin aus? Wann werden wir denn schwach? Und als erstes ist den Forschern das Thema Energie und damit das Thema Nahrung in den Sinn gekommen. Und sie haben festgestellt, man kann das anhand von medizinischen Tests eben äh, machen, sie haben festgestellt, äh, dass Menschen, die ähm, aufgrund verschiedener Faktoren eine chronische Unterzuckerung haben, die also wenig Energie haben, dass die in der Tat auch öfter mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Das heißt, wer Hunger hat oder wer keine gute Versorgung hat, der kann schlecht Entscheidungen treffen. Das macht sich dann vor allem bemerkbar, wenn wir eben in Situationen sind, in denen wir gerade unterscheiden müssen. Deshalb wird wahrscheinlich äh, entscheiden müssen und auch unterscheiden müssen zwischen Gut und Schlecht, zwischen willig und willig nicht. Und äh, das bedeutet natürlich beispielsweise in Meetings sollte man nie hungrig gehen, denn ruckzuck geht man weil man sich nicht wehren kann mit irgendwelchen To-Dos wieder raus oder man sagt Ja zu Dingen oder auch mal genervt Nein zu Dingen, zu denen man bei guter Energieversorgung sonst Nein oder Ja gesagt hätte. Also eben das Gegenteil. Hier helfen dann aber auch oft nicht die Zucker, die irgendwie ganz schnell verwertet werden und innerhalb von zehn Minuten hat man dann auch wieder Hunger, sondern hier hilft dann natürlich am besten Energie an der, äh, mit der der Magen die Verdauung so ein bisschen zu tun hat und äh, von der sie auch etwas länger zehren kann. Als zweites haben äh, die Forscher herausbekommen, Ziele stecken. Also unsere Ziele, die wir stecken und ähm, die wir dann ja auch erreichen wollen. Denn Ziele geben uns eine Struktur. Also sie geben uns einen Punkt in der Zukunft, auf, auf den es sich aus unserer Sicht zumindest zuzusteuern lohnt und deshalb sind Ziele immer ein guter Motivator und sie geben uns eben einen gewissen Sinn ein Jungunternehmer aus dem Silicon Valley, ein deutscher Jungunternehmer der im Silicon, ein Start-Upper, sagt man glaube ich den ich einmal im Interview gesehen hatte, der sagte ach das hört sich mal so toll an Startup und überhaupt und haben wir viel Geld eingesammelt und aber er sagt 98 Prozent und also jeder, der selbstständig ist, der wird das vielleicht bestätigen können. 98 Prozent dessen, was der Leiter, der Gründer eines Startups zu tun hat, ist langweiliger Krimskrams. Also Büroarbeiten, man braucht irgendwelche Bestätigungen, irgendwelche Bescheinigungen, muss die Steuer machen zum Beispiel, muss Mitarbeiter führen, Konflikte ausbaden, muss mit Lieferanten und so weiter sprechen. Und zwei Prozent sind... Eigentlich die Prozent deretwegen ich mache, ich mach. aber die sind so toll, die machen mir so viel Spaß, dass ich sage, dafür lohnen sich die 98% Prozent langweilige Arbeit. ja so einfach ist es im Grunde. Schauen wir mal weiter. Immer auf dem Teppich bleiben ist die nächste Devise, die man zum Thema Disziplin ausgeben kann. Also die Ernährung hatten wir, wir hatten Ziele. Ziele sind immer gut für eine Disziplin, weil man sich davon natürlich etwas verspricht. Natürlich immer bei guter Ernährung, bzw. bei ausreichender Ernährung. Die bekannteste Zielliste oder Zielerreichungsliste, die eigentlich eine Verbotsliste ist, die wir kennen, das sind ja die Neujahrswünsche oder die Dinge, die wir uns fürs Neujahr vornehmen, in der leisen Hoffnung, wenigstens ein paar davon zu erreichen. Also, Diät steht meistens drauf, Rauchen aufhören steht meistens drauf, mehr Sport machen steht meistens drauf mehr mit Freunden und so weiter und so fort. Du kennst das wahrscheinlich ähm, alles. Oft sind aber auch widersprechende Ziele ähm, drauf. Also mit dem Rauchen aufhören und Diät machen, das ist so eine Sache. Rauchen und und Essen, das gehört ein bisschen zusammen. Wer mal geraucht hat, ich habe mal geraucht, der weiß das. Ähm, Mit dem Rauchen unterdrückt man gerne mal das Essen Ähm, oder... Man ist dann auch mal zwei, drei Schoki, wenn man keine Zigarette rauchen kann. Und in der Tat, wer mit dem Rauchen aufhört, muss immer auch ein bisschen damit rechnen, wieder ein Gewicht zuzunehmen. Das ist nicht bei allen so, aber bei den meisten ist es ganz einfach so. Und deshalb, beides auf einmal aufhören zu wollen, das ist zwar nett in der, ja, im Versuch, aber meistens funktioniert es nicht. Und dann ist es eben oft auch so, wenn das eine nicht mehr funktioniert, dann funktioniert das andere eben auch nicht mehr, denn um Ziele zu erreichen, um diszipliniert zu sein, erfordert es Spannkraft, nämlich die vorgenommenen Handlungen auszuführen. Auch, wie am Anfang schon gesagt, wenn die äußeren Umstände gerade gar nicht so dafür sprechen. Und nun ist es dann natürlich auch so, wenn man an Silvester so eine Liste schreibt, dann hat man meistens schon zwei, drei Bier getrunken oder den ein oder anderen Wein oder die ein oder andere Und wenn man eben Raucher oder Raucherin ist, dann hat man sicherlich auch schon die ein oder andere Zigarette geraucht, vielleicht auch zu viel getrunken und zu viel geraucht und eine der letzten Tätigkeiten, die man im vollen und zugequalmten Kopf denn noch macht, ist zu sagen, ab morgen muss man ein bisschen weniger essen und schreibt es vielleicht auch noch, äh, schreibt es vielleicht auch noch auf, dass man daran erinnert wird am nächsten Tag, dass da doch etwas äh, zu machen war. Aber am nächsten Morgen, wenn man dann aufwacht, bestenfalls mit keinem dicken Kopf, dann ähm, ja, hat man eben doch wieder Hunger. Der Nikotinspiegel ist klassischerweise morgens dann auch wieder unten und muss aufgefüllt werden. Und das ein oder andere Konterbier lacht einen vielleicht an, weil man denkt, ach komm, damit erträgst du den Kater ein bisschen besser. Und schon sind eben alle guten Vorsätze schon dahin. Was kann man also machen? Nun, Rauchen aufhören und weniger essen erfordert per se viel Disziplin. Deshalb entweder das eine oder das andere. Natürlich kann man, wenn man mit dem Rauchen aufhört, dann sollte man auch darauf achten, dass man das jetzt nicht in Schokolade umsetzt. Aber explizit zu sagen, ich nehme auch noch drei Kilo ab dabei, das halte ich für schwierig. Vielleicht wäre es ein gutes Ziel zu sagen, ich gönne mir 2 Kilo oder 3 Kilo, die ich durchs Nicht-Rauchen in den nächsten sechs Monaten zunehmen kann. Und das kontrolliere ich auch, indem ich mich maximal einmal die Woche auf eine Waage stelle und schaue. Und dann kann ich mit dem Essen immer noch ein bisschen regulieren. Aber eben nicht, ich will auch noch abnehmen beim Rauchen oder ich will auch noch weniger essen. Also das bringt nichts. Oder man fängt einfach mit dem Essen an. Und äh, versucht oder nimmt ein paar Kilo ab, sodass, wenn man dann mit dem Rauchen aufhört, dass man dann diese paar Kilo auch wieder drauf machen kann. Also kurzum, Ziele müssen, wenn überhaupt, sinnvoll kombiniert werden. Und dann äh, ist es auch sinnvoll, sich richtig einzuschätzen. Also, der Sport ist auch eine ganz beliebte, ganz beliebte Kiste, dass man sagt, ab morgen mache ich Sport. Und dann werden Bücher gekauft, und dann kauft man sich vielleicht eine Turnmatte, dass man sich morgens in der Wohnung mit ein paar Liegestützen und so weiter auf dem Boden Setzen und oder legen kann. Das ist alles auch wirklich gut, aber auch hier morgens einfach mal anfangen mit 10 Minuten. Mal 10 Liegestütz machen, mal 10 Sit-ups machen, ähm, mal ein bisschen warm machen, vielleicht ein, ein Trainingsband gekauft und mit den Armen noch was. 10 Minuten, das reicht. Und wenn es gut ist und wenn es gut klappt, dann kann man ja eine Woche später 15 Sit-ups und 15 Liegestütz machen und fünfmal die Armbeuge. Und eine Woche später kann man dann 20 Mal und so weiter. Und dann wird man sowieso das Ganze ein bisschen ausdehnen. Aber eben nicht sagen, jeden Tag mache ich jetzt eine halbe Stunde Sport. Das sind Dinge, die meistens in die Hose gehen. Deshalb ist es immer sinnvoll, sich einschätzen zu können. Sind die Ziele, die ich mir da stecke, wirklich erreichbar? Also kann ich sie auch erreichen. Ähm, Dazu im Übrigen auch ein anderer Podcast von mir, den ich ähm, dir ans Herz legen möchte, da geht es um WAR, also W-A-H-R oder WUP, wie es die Gabriele Oettingen, die Urheberin dieser Methode sagt, die nämlich gesagt hat, es nutzt nichts, sich nur vorzustellen, was alles toll sein wird, wenn das Ziel erreicht ist, sondern ich muss mir auch vorstellen, wenn ich ein Ziel erreichen will, ähm, wie es denn was denn alles passieren kann, also welche Hindernisse denn auftauchen können und muss für diese Hindernisse entsprechend auch eine Lösung parat haben. Das heißt, wenn ich abnehmen will, dann muss ich mir auch klar machen, dass ich immer mal auf dem Geburtstag eingeladen bin, immer mal vor irgendeinem Buffet stehe, immer mal äh, in einem Meetingraum vor der Keks Collection stehe und genau für diese, für diese Situationen solltest du dir auf jeden Fall schon eine Reaktion bereitlegen. Und die sollte eben dann nicht sein. oder ja, schlage ich eben mal zu. Des Weiteren und auch das gehört zu einer guten Zielerreichung dazu. Ein Ziel sollte immer einigermaßen konkret sein. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte ein, ein, ein Ziel erreichen, dann sollte ich es auch planen. Und die Planung kann zum einen natürlich heißen, ich will reich werden. Aber das ist ein bisschen schwierig zu erreichen. Also man kann reich werden ja durch durch sehr viele Aktionen quasi hinkriegen, aber nicht jede Aktion ist ja für mich geeignet, sondern ich habe bestimmte Talente, ich habe einen Beruf und so weiter und so fort. Also ich sollte mir überlegen, wie will ich denn überhaupt reich werden? Denn einfach reich zu werden ist ein bisschen schwammig. Und die Frage natürlich auch, warum will ich denn reich werden? Also wenn ich im Grunde mit meinem Leben so zufrieden bin, wie ich bin, dann gibt es eigentlich nicht so viel Grundreich zu werden. Also die Motivation ist hier einfach wieder nicht gegeben und damit auch die Disziplin. Und da zum Beispiel empfiehlt es sich, mal eine Liste zu machen. Was würde ich denn eigentlich mit einer Million machen? Weil man immer sagt, auch eine Million mal gewinnen wäre ja toll oder eine Million erreichen. Nur du musst deinem Geist und auch deinem Körper natürlich irgendwie auch die Möglichkeit geben, zu wissen, warum er denn jetzt etwas tun soll, außer rumsitzen, lecker essen und mal nichts tun. Und das ist eben... Ein Grund, warum Ziele immer etwas konkreter sein sollen. Ins Konzert gehen ist auch so eine eine Zielerreichung. Ach, wir gehen mal ins Konzert, wir haben uns jetzt mal vorgenommen, wir gehen mal in die Oper. Schöner wäre das Ziel, Konzertkarten zu kaufen, denn das ist ja genau das, was dazu führt, dass man in Konzerte geht. Oder mit dem August oder mit der Erna oder mit wem auch immer einen Termin. Für ein Konzert auszumachen, ein Konzert auszusuchen und dann ergibt sich ja auch schon der nächste Schritt. Also sei da einfach ein bisschen fokussierter und äh, auch etwas spezifischer ähm, und nimm dir immer Dinge vor, die du tun kannst. Reich werden kann man nicht tun. Also ich kann nicht reich werden, sondern ich kann etwas tun, um Geld zu verdienen und dann werde ich automatisch reich. Also reich werden ist immer die Konsequenz aus etwas. Ins Konzert gehen ist immer die Konsequenz aus etwas, nämlich aus der Tatsache, dass ich mir eine Karte gekauft habe. Dann heißt das zwar immer noch nicht, dass ich hingehe ins Konzert, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann doch schon etwas höher sozusagen. Also bei unklarer Handlungslage ist es schwierig diszipliniert zu sein. Im Gegenteil, wenn die Handlungslage unklar ist, dann passiert genau eines, ich prokrastiniere. Dieses fürchterliche Wort heißt nichts anderes als aufschieben. Das heißt, ich sag ja, na, muss mal gucken. Ne, Wir wollen mal wieder ins Konzert gehen. Ja, ja, muss mal gucken. Ins Konzert gehen kann man sich auch nicht in den Kalender eintragen. Also, dass man sieht, oh, in zwei Wochen steht ja ins Konzert gehen. Ähm, aber Karten kaufen kann ich mir eintragen, wenn ich genau weiß, übermorgen bin ich eh in der Stadt oder ich mache es äh, über online oder wie auch immer. Also, das nur dazu. Und diese Aufschieberitis, die führt eben dann genau dazu, das könnte man sagen, macht ja nichts, dann mache ich es halt nicht. Aber wenn ich es vorhabe, ins Konzert zu gehen ähm, und ähm, ich nehme es mir halt einfach mal so vor, ich sag sage, ah, mal wieder ins Konzert gehen, dann ähm, schiebe ich es auf und komme natürlich kein Deut weiter. Aber dieses lose Ende, das ist immer noch in mir drin und verbraucht Energie. Also schlicht und einfach, jedes lose Ende, also... Dinge, die ich gerne machen möchte, die ich aber aus irgendeinem Grund, beispielsweise, weil ich sie nicht gut formuliert habe, nicht mache, die bleiben natürlich bei mir irgendwie auf der To-Do-Liste. Und hier wiederum würde sich im Übrigen sowas wie ein Bullet Journal ähm, ganz gut eignen. Aber auch dazu gibt es einen weiteren Podcast. Eine große Auswahl, das ist auch etwas, was Disziplin leiden lässt. Wir hatten vorhin schon die Ernährung, jetzt gehe ich also mit ein bisschen Hunger und will mir ein Auto kaufen. Gut, das ist jetzt ein Termin, den nimmt man jetzt nicht so nebenbei mal wahr, sondern da schaut man sich ja viele Autos an, aber man hat sich jetzt irgendwie auf eine Marke und auf ein Auto geeinigt und geht zum zweiten Mal, sagen wir in das Autohaus und sagt, jawohl, also der soll es doch jetzt sein und dann fängt man an, sich über die Farbe zu unterhalten, darüber hast du dir vorher vielleicht auch schon Gedanken gemacht, Ebenso soll es ein Viertürer sein, ein Fünftürer, ein Siebentürer, ein Achttürer, weiß ich nicht. Ähm, Wie viel PS soll er haben? Soll es ein Benziner und ein Diesel? Oh, auf keinen Fall. Oder ein Elektroauto, ja, auf jeden Fall sein. Ähm, All diese Dinge, also das mögen wir schon irgendwie für uns ausgedaddelt haben. Und jetzt hat man eine Stunde schon mit dem Autoverkäufer rumgezackert. So, und dann kommt die Frage, ja, wollen Sie denn noch einen kleinen innenliegenden beleuchteten Aschenbecher, der... Beethovens fünfte spielt, wenn man ihn öffnet, Ja, welcher Vorteil bringt es? Ja, naja, also fünf von zehn Kunden haben gesagt und drei von vier Kunden haben gesagt und so weiter und so fort. Also kurzum, ähm, unsere Entscheidungskraft ist im Grunde irgendwann mal ausgeschöpft und wenn es dann in die Details geht, zumal in eigentlich unwichtige für uns, aber wichtige für den Verkäufer, weil jener Aschenbecher, der kostet dann eben auch nochmal ein Huni mehr. Und wenn ich zehn solcher Entscheidungen mit Ja beantworte, dann hat er nochmal ein Tausender verdient. Also, kurzum, man sollte in äh, gerade solche Verhandlungen ähm, erst gehen, wenn man sich eingehend mit der Thematik befasst hat. Denn je größer die Auswahl ist und je mehr ich schon entschieden habe, umso schwieriger wird es, die Disziplin einer weiterhin guten Entscheidungslage aufrecht zu erhalten. Dasselbe passiert, wenn wir hungrig einkaufen gehen dann packen wir ein und machen und tun, weil wir denken, also das brauchen wir sicherlich alles, um satt zu werden. Und wir stellen uns dann vor, wie diese Pops und wie sie alle heißen, wie die wohl schmecken. Wer mal gefastet hat, der weiß, man könnte während der Fastenzeit meterweise Kochbücher schreiben, macht man natürlich nicht, aber es kommen einem die besten Rezepte. Und so ist es eben auch, wenn man hungrig einkaufen geht. Und nebenbei, äh, man sollte dann auf keinen Fall mit Freunden einkaufen gehen denn, ähm, und, und die dann nach Rat fragen, denn ähm, gute Freunde wissen zwar sicherlich, was uns gut tut, aber sie müssen die Konsequenzen auch nie tragen. Insofern äh, lohnt es, diese Entscheidung tatsächlich äh, alleine zu treffen. Sicherlich kann man sich Ratschläge einholen, aber immer unter der Prämisse, dass man sie nicht unbedingt ausführen muss Wohingegen es durchaus sinnvoll sein kann, und da kommen wir zum nächsten Punkt, es kann durchaus sinnvoll sein, gemeinsam mit Menschen Ziele zu erreichen. Also ein Tipp ist ja immer, den Leuten zu erzählen, dass man mit dem Rauchen aufhört. Oder den Leuten zu erzählen, den Freunden, vielleicht auch nur den Ängsten, aber denen zu sagen, du, ich will die nächsten vier Wochen mal ein bisschen weniger Gerade wenn man mit denen denn unterwegs sind, hat man hier vielleicht immer auch nochmal ein bisschen Rückhalt, dass Sie sagen, nee komm, dann gehen wir jetzt nicht ins, ins tolle Restaurant essen, sondern dann machen wir eine schöne Fahrradtour oder sowas. Und noch besser ist es im Übrigen, wenn diese Freunde oder die anderen Menschen mitmachen und die Ergebnisse ihrer Bemühungen auch mitteilen. Weight Watchers kennt jeder oder die meisten kennen es wahrscheinlich, die machen das. A, trifft man sich gemeinsam zum gemeinsamen Abnehmen. Und dann, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ich war selbst nie mit dabei, aber dann wird ja öffentlich gewogen und dann wird eben schon geschaut, ach die Marita, nun guck mal, letzte Woche hast du 75 gehabt, diese Woche hast du 74, herzlichen Glückwunsch und hier der Klaus, letzte Woche hast du 63, diese Woche 65, na und diese Blöße will man sich natürlich nicht geben. Also kurz, wenn man in so einen Wettkampf reinkommt, es gibt auch Online-Plattformen, die das ja machen, da kann man dann dann über seine schrittzählende Armbanduhr gleich nach Beendigung des äh, Joggens auf den sozialen Medien wird dann automatisch ja gepostet. Ihr erinnert euch vielleicht noch an diese nervigen Dinge, äh, diese nervigen Mitteilungen, wird dann gleich gepostet. Also der Rudolf ist 20 Kilometer gelaufen mit, weiß nicht, wie sie hießen, Runtastic oder sowas. Das sind dann genau die Mitteilungen, die man als unerwünscht markiert. Aber äh, diejenigen, die in einer solchen Gruppe eben sind und die über so ein Portal oder beim gemeinsamen Wiegen eben in so einem Raum gemeinsam sind und sich dann auch vergleichen, also in so einem Wettbewerb sind, ähm, die motiviert das eben durchaus. A, will man natürlich nicht doof auffallen, dass man da schon wieder zwei Kilo zugenommen hat und motiviert es eben zu sehen, andere machen das auch, bringen auch die Disziplin auf, also dann kann ich ja entsprechend auch diese Disziplin aufnehmen. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, es ist immer leicht, an einem durchkaterten Morgen festzustellen, nie wieder Alkohol. Ähm, Was da entsteht, nennt man die Empathielücke. Und die Empathielücke ist das im, im Grunde bezeichnet, Das, dass man in solchen Momenten sich einfach nicht vorstellen kann, dass jetzt mal eine Woche kein Alkohol trinken oder mit mit noch einem fürchterlichen Husten von den fünf Päckchen Zigaretten am letzten Abend, kann man sich gar nicht vorstellen, dass eine Zigarette mich je nochmal glücklich machen könnte. Ähm, Diese Empathielücke allerdings ist trügerisch, denn spätestens wenn mein Organismus wieder im normalen Modus ist, die Empathielücke entsprechend auch weg und mir dürstet es eben wieder nach dem Schnitzel oder nach was auch immer. Ja, fragt sich, was ist zu tun? Regel Nummer eins: nichts aufschieben. Oft sind es Impulse, die uns hindern, Dinge gleich zu erledigen, die uns ablenken. Da wird eine SMS geschickt oder eine WhatsApp heute oder ein Telegramm oder was auch immer. Und wir schauen, und wenn wir schon mal aufs Handy schauen, können wir auch gleich noch die anderen Nachrichtenportale abchecken und. Ähm, Das ist nicht sinnvoll. Nichts auf dem letzten Drücker machen im Übrigen. Das ist genauso ein Märchen, das wir glauben. Wir sind besonders kreativ, wenn wir auf dem letzten Drücker die Dinge erledigen. Meistens ist es umgekehrt der Fall, weil wir eben kreativ sind, können wir auf den letzten Drücker die Dinge erledigen. Aber das powert uns in aller Regel mehr aus, als wenn wir eine Woche vorher schon anfangen oder einen Monat vorher auch schon anfangen. Und wir sind danach oftmals doppelt so müde ähm, in diesem Thema, als wir es wären, wenn wir einfach schon ja, statt einmal mehr an den See zu gehen, uns einmal mehr an den Computer gesetzt hätten. Und man darf nicht vergessen, wie vorhin auch schon gesagt, so ein Thema schwirrt uns dann ja doch im Kopf rum. Also das, was wir in der Woche hätten erledigen können, aber eben nicht erledigt haben, das schwirrt uns dann, weil wir es eben nicht erledigt haben, diese Woche auch noch im Kopf herum und blockiert unsere Energie, bringt also wenig Sinn. Es bringt mehr Sinn zu sagen, komm, irgendwann muss ich es machen und ich fange jetzt einfach schon mal an und den Feinschliff, den kann man zwei, drei Tage vorher machen also, bevor man irgendwas abgeben muss oder den Vortrag halten muss oder wie auch immer. Dann die Spannkraft. Ich hatte eben schon vom Autokauf erzählt. Wir fahren vielleicht nach, ähm, nach der, nach erledigter Arbeit äh, um 18 Uhr ins Autohaus und ja, da kannst du dir einfach vorstellen, dass deine Spannkraft schon relativ niedrig ist. Einfach, weil du den ganzen Tag gearbeitet hast, du musstest schon eine ganze Menge Entscheidungen treffen. Du hast dir vielleicht Gedanken über die Farbe, über den Hubraum und und so weiter gemacht, aber eben genau bei den kleinen Dingen, da merkst du, okay, ich kann es jetzt einfach nicht mehr. Und da hilft es dann tatsächlich zu sagen, passen Sie auf, wir kommen am Sonnabend, ich habe mir das jetzt verkaufen, das Auto, ich habe mir jetzt alles angehört, ähm, aber ich muss noch mal, Nacht drüber schlafen oder ich muss überhaupt mal schlafen, äh, gut schlafen und dann gehst du einfach gut ausgeruht am nächsten Tag oder am Wochenende zum Autohändler und kannst eben auch über den Aschenbecher entscheiden, der noch eine Menge Geld kostet, aber dafür Beethovens Fünfte irgendwie spielt, aber den du dann vielleicht doch nicht brauchst, wenn du es dann mal mit der nötigen Spannkraft so richtig überlegst. Also, sobald irgendwie Zeichen einer verminderten Spannkraft auftauchen, dann solltest du abtauchen und sagen: An dieser Stelle beenden wir das Ganze und morgen geht's weiter. Nicht, nichts übers Knie brechen, das ist das Allerwichtigste und wenn nötig eben Entscheidungen auch verschieben. Steck dir nicht zu viele Ziele. Das ist mal das Allerwichtigste. Also nicht rauchen aufhören und essen aufhören und noch Sport machen und noch dieses und noch jenes. Fang mit einem an und sei da einfach auch realistisch. Also keine zehn Kilo abnehmen. Probier's doch mal in den nächsten drei Monaten mit drei Kilo beispielsweise. Wenn es fünf Kilo werden, umso besser. Wenn es nur zwei werden, ja Ziel fast erreicht. Also sei realistisch und sei vor allem auch nett und freundlich zu dir. Und wie schon gesagt vorhin, sei dir darüber darüber im Klaren, dass immer irgendwelche Widrigkeiten auftauchen können und lerne mit diesen Widrigkeiten im Vorfeld schon umzugehen. Also mach dir einfach Gedanken, wie du damit umgehen möchtest, wenn eben so eine Widrigkeit entsprechend auftaucht. Und vielleicht noch ein Wort zur Aufschieberitis, also zum Prokrastinieren. Prokrastination, also Dinge zu verschieben, kann durchaus auch sinnvoll sein. Nämlich, wenn du zum Beispiel sagst, ach, die Zigarette, die ich jetzt rauchen würde, das Stück Schokolade, das ich jetzt essen würde, mache ich erst in einer Stunde. Komm, die Stunde geht noch. Und dann geht vielleicht nochmal eine halbe Stunde. Und vielleicht nochmal eine halbe Stunde. Und so lernst du auch Stück für Stück, dass du auch ohne das Stück Schokolade mal auskommst und auch mal ohne die Zigarette auskommst. Also das wäre sozusagen etwas positiv Verschobenes. Und dann lässt sich Disziplin eben durchaus mit kleineren Übungen stärken. Sei es, dass du dir vornimmst, gerade zu sitzen. Also dich nicht so in den Stuhl zu fläzen, in den Bürostuhl. Ich zum Beispiel sitze auf einem Hocker, der keine Lehne hat und muss dann sowieso gerade sitzen. Und wenn ich merke, oh, jetzt sacke ich so ein bisschen ein und stütze mich auf den Ellbogen auf, auf dem Schreibtisch, dann setze ich mich wieder gerade hin. Oder eben morgens die 10 Minuten, mehr nicht, Zehn Minuten Bewegungsübung. Das tut dir nicht weh, es ist nicht zu lange. Wenn es mal 15 Minuten werden, ist es auch gut und wenn nicht, hast du dir eh nur die 10 Minuten vorgenommen. Oder irgendetwas anderes, was du eben in einer Regelmäßigkeit machst und was im Grunde so wenig Aufwand erfordert, dass du, auch bei Widrigkeiten und gerade bei Widrigkeiten sagen kannst, nee, ich mach's trotzdem, aber doch schon so viel Aufwand äh, erfordert, dass es Widrigkeiten geben kann. Damit kannst du Disziplin in der Tat lernen und alleine, dass du dir diesen Podcast angehört hast und den einen oder anderen Tipp hoffentlich mitgenommen hast, alleine dieses Bewusstsein hilft dir vielleicht beim nächsten Mal, wenn du denkst, ach nö, jetzt nicht, zu sagen, ach doch, gerade jetzt. Ein letztes Wort soll George MacDonald haben. Der hat gesagt, der freie Wille besteht nicht in der Freiheit, das zu tun, was man tun möchte, sondern in der Kraft, das zu tun, was getan werden muss, auch wenn es uns innerlich widerstrebt. Oder vom NLP-Gründer Richard Bandler noch anders ausgedrückt, Who is driving the bus? Oder zu deutsch, wer ist hier eigentlich der Busfahrer? Ich gebe mal die Antwort. Du natürlich. Viel Freude, dein Joletschert. Und wenn du mehr Informationen haben möchtest, dann schau doch mal auf www.letschert.net. Wir sehen uns.